0: Bonjour à tous, je suis Johanna Batista du cabinet Hector Advisory et aujourd'hui je suis ravie de recevoir dans le podcast Entreprises Curieuse, Sylvain Suc, directeur de la transformation digitale de la Banque de Détail au sein de la Banque Postale. Sylvain débute sa carrière en 1996 au support technique de l'entreprise GC2I et en 2003, il rejoint l'organe central du groupe BPCE. En 2018, il prend en charge la direction des projets digitaux collaborateurs, groupe, avant d'être nommé directeur de l'expérience collaborateur pour l'ensemble du groupe BPCE en 2020. Il rejoint la Banque Postale en décembre 2021 en tant que directeur de la transformation digitale de la Banque de Détail et devient à ce titre membre du comité de développement. Bonjour Sylvain. Bonjour. Quand on parle de curiosité en entreprise, qu'est-ce que ça évoque pour vous
1: alors moi, ça m'évoque surtout euh, les nouvelles technologies et euh, le lien avec le digital. Tout ce qui va faciliter euh, la vie des collaborateurs, de la vie de l'entreprise et donc euh, par effet aussi euh, celle de nos clients. Quelques exemples, on voit au cours des 20 dernières années, on a plein plein de sujets qui ont éveillé beaucoup de curiosité en, en entreprise. Et Par exemple, la banque en ligne. Oui. On va consulter ses, consulter ses comptes en ligne. Il y a une vingtaine d'années, ça a commencé à décoller. Euh, comme chaque sujet curieux, il bah, y a eu des appréhensions. Comment ça Moi, Je discute, je fais des transactions avec un ordinateur et tout. Les relevés papiers, on se rappelle tous aussi qu'on recevait tous nos relevés papiers qui petit à petit ont disparu, voire totalement disparu. Euh, on a... Quand quand est arrivé aussi la biométrie pour sécuriser les transactions dans nos applications mobiles là aussi il y a eu beaucoup de curiosité mais mes données euh, le fabricant de téléphone l'état peut-être va avoir accès euh, à mes données euh, à ma à, à à mon empreinte à mon visage comment ça va se passer euh, plus récemment aussi avec euh, ChatGPT là aussi on, on a on a une technologie qui arrive qui déchaîne les passions euh, qui qui a évidemment des d'énormes qualités, mais aussi des défauts que le, que le grand public a du mal à appréhender. On voit à chaque fois, euh, la technologie suscite la curiosité au sein de l'entreprise et, et en dehors. Et euh, si elle facilite la vie derrière, elle est adoptée extrêmement rapidement.
0: Très bien, merci beaucoup. Effectivement, la technologie, ça nous donne des exemples concrets de comment mettre en place cette curiosité. Est-ce que pour vous, il y a des conditions indispensables à ce que l'entreprise ou l'organisation qui est derrière ces innovations-là soit curieuse
1: Alors oui, tout à fait. Moi, je vois par exemple, j'ai en charge une direction métier qui traite quasiment que de projets de digitalisation. Et donc, par définition, on a un peu la tête dans le guidon. Mmh. Et quand on a la tête dans le guidon, on est un peu moins curieux de ce qui se passe en dehors, même sur notre métier propre. Et euh, moi, j'ai une pratique que je trouve assez efficace, c'est euh, faire intervenir des, des intervenants externes. Notamment, on fait une plénière, savez, tout le monde dans les entreprises, on fait des plénières. Eh bien, à chaque fois, j'essaie de faire venir quelqu'un d'externe. Externe, ça peut être même au sein de notre groupe, hein, puisque je fais partie du groupe La Poste, et donc on, on a plein, plein, plein de sujets extrêmement diversifiés, mais aussi en dehors.
0: Merci. Est-ce que pour vous, la grande entreprise a un vrai rôle à jouer dans, pour, pour aider et pour faire éclore cette curiosité
1: Oui, oui, oui. Euh, et particulièrement euh, par rapport à, à l'écosystème des startups. Aujourd'hui, on a... On a plein de start-up qui naissent un peu partout. À peu près, il y en a une sur dix qui survit au bout de, au bout de deux ans. Mais c'est vrai, c'est la, c est c est la ça, réalité. Oui. Euh, dans le groupe La Banque Postale, on a un incubateur qui s'appelle Plateforme 58. Et dans lequel on, 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 on incube, il y a des start-up hein, qui rentrent et qui sortent vraiment de tous les métiers, pas seulement de la banque. Et on voit que... que euh, c'est un, un, vrai, un vrai nid, une vraie source d'inspiration aussi à la curiosité. Mmh. Je vois par exemple dans, dans les métiers, dans les projets pardon, de digitalisation dont, dont on s'occupe, il y en a autour des successions. Et là-dedans aussi, bah, quelle est la place du digital et donc il y a des startups qui sont qui sont intéressés à ça, qui creusent à ça. Il y en a, il y en a plusieurs. Il y en a une qu'on qu incube d'ailleurs et qui se dit bon ben comment aujourd'hui je peux capter le maximum de gens à s'intéresser aux successions. Et eux ils ont eu une, une, une petite idée assez incroyable, c'est par le patrimoine numérique. Aujourd'hui tous, là, je, je, je suis sur un podcast, je suis sûr que 100% des gens qui nous écoutent ont, euh, utilisent le cloud, ont des photos en ligne, ont peut-être des crypto-monnaies, des NFT, euh, euh, un compte euh, sur une banque en ligne étrangère, euh, Revolut, N26 par exemple. Et euh, qu'est-ce qui se passe le jour où je décède Aujourd'hui, euh, euh, tous ces éléments-là, les notaires sont un peu, sont un peu démunis et donc, euh, toute tout, euh, l'idée, la, la curiosi curiosité pardon, de cette start-up, c'est de dire sensibiliser le, les gens là-dessus pour après, parce que là, on va tous réagir. Là, je suis sûr que vous dites « Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe demain Est-ce que les photos que j'ai en ligne, je veux que mes enfants, mon conjoint, les récupèrent demain ?» Ou pas, d'ailleurs. Oui. C'est quoi la loi et tout Eh bien, il y a un cadre qui peut exister avec les notaires qui est en train de se mettre en place et cette start-up est en train de, de plonger dedans pour proposer cette solution. Donc là aussi, sur un sujet qui est comme ça pas très intéressant, et des exemples j'en j'en ai plein, j'en ai des <rire> tonnes, on peut avoir vraiment une, une curiosité qui émerge et qui nous fait réagir et qui, qui peut faciliter la vie de nos clients.
0: Merci Sylvain. Effectivement, des exemples très intéressants. On a parlé d'innovation technologique et de start-up, et du coup, euh, j'aimerais bien réfléchir avec vous. C'est quoi Qu'est-ce que les nouvelles technologies et ces innovations-là nous font gagner ou perdre en termes de curiosité
1: Déjà, euh, ce qu'elles nous font gagner ce qu'elles nous font gagner, on l'a vu avec euh, nos smartphones, euh, ils nous ont rendu plus curieux, ils nous ont rendu un accès à, à l'information euh, euh, beaucoup plus simple. Hein. Fini les encyclopédies euh, ou euh, le quid pour euh, ceux qui connaissent, pour les plus anciens, c'est terminé. On a tout ça avec dans, dans notre téléphone. Avec ChatGPT, ça va même encore plus vite. Hein, ChatGPT est capable de nous dire à partir d'une photo de notre frigo euh, de nous suggérer des recettes et même de nous demander quand ils détecte la boîte à eux, combien il y en a dedans pour adapter la recette, enfin, c'est assez incroyable oui. euh, à côté de ça on le voit, je, 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 je prends cet exemple euh, le, le, la curiosité euh, elle doit se traduire derrière euh, en facilitation doit nous aider dans notre quotidien pour euh, derrière qu'il y ait qui a adoption euh, je, je vois par exemple euh, ce qu'on gagne souvenez-vous euh, ce qui s'est passé avec le Covid et euh, le télétravail et notamment les réunions en ligne en 2018 les réunions en ligne euh, en Zoom en Teams ça n'existait pas en 2019 non plus ça n'existait pas pourtant les grands groupes travaillaient ces sujets-là déjà alors mmh. avec euh, plus ou moins euh, d'appétit, mais pourtant, on était en train de se dire qu'il y avait des sujets d'unification pour communiquer au travers de grands groupes, au niveau national, au niveau international. Et il y avait déjà des réflexions en cours. Et on l'a vu, euh, Teams ou Zoom ou d'autres solutions sont venues totalement révolutionner ça. Et aujourd'hui, euh, la grande majorité des, des collaborateurs qui font du télétravail utilisent ces solutions avec, euh, enfin, de manière très naturelle. Mmh. Par contre, pour moi, il y, y a aussi un revers de la médaille c'est que euh, ça nous facilite tellement la vie le, le digital les solutions digitales du coup ben, paradoxalement qu'on va aussi perdre un petit peu en curiosité mais en curiosité euh, qu'on génère nous mêmes quoi c'est-à-dire après euh, on a de la curiosité qui nous est sollicitée par les médias par euh, des supports qu'on nous transmet hein. aujourd'hui on est on est inondé d'informations et, euh, et et donc aujourd'hui le, le fait de pouvoir euh, euh, soi-même être euh, créatif je trouve on l'est un petit peu moins. Je, je, trouve, je trouve que tous ces, tous ces outils digitaux ont, ont un effet de bord qui est un peu négatif et qu'il faut, je le dis, un peu combattre. C'est qu'on se voit moins, on échange moins, on est un peu moins créatif. Mmh. Et euh, moi, je vous le dis, la créativité de demain, ce n'est pas ChatGPT. Hein. Mmh. Euh, voilà, ce n'est pas ChatGPT. Non, ChatGPT va être là pour améliorer notre productivité. Il ne sera pas plus créatif puisqu'il se nourrit d'éléments qu'ont généré des hommes et des femmes. Mmh. Donc, sa créativité, elle est réellement artificielle dans tous les mmh. sens du terme. Et c'est ça, je trouve que, que les nouvelles technologies peuvent nous faire perdre. C'est on, on, est, on perd un peu en créativité.
0: Compris. Euh, je voudrais du coup revenir à votre rôle, <coughs> pardon, à votre rôle au sein de l'organisation. Donc euh, chez LBP, vous avez euh, du fait de travailler sur la, transverse, sur la transformation digitale un rôle particulièrement transversal parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans les organisations, euh, les technologies sont partout. Est-ce que vous pensez que ce rôle aussi transversal joue un rôle particulier dans la mise en place de la curiosité au sein de LBP d'une organisation
1: euh, euh, Totalement. En particulier euh, sur les projets digitaux, euh, mais pas que, hein. mais alors euh, sur les projets digitaux, hein, euh, comme par définition ils sont transverses, il euh, ben, va falloir s'intéresser à l'autre, être curieux, et être curieux au sens propre du terme, à ce que fait l'autre, pourquoi il le fait et, euh, et comment je vais lui amener au travers du digital euh, ben, une, une plus-value dans son travail au quotidien pour qu'il soit plus efficace. Mm. Euh, ça... Euh, ça, clairement, euh, c'est clé. Le problème, c'est que dans les grosses organisations, et ça ne vaut pas que pour les banques, hein, ça vaut pour l'industrie, pour les services, forcément, il y a des silos. On est des grosses organisations, structurellement, on est siloté Et dire qu'on va être transverse de partout, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que les projets de digitalisation sont mmh. un très bon prétexte pour mettre du lien entre des passerelles même, plus que du lien, des passerelles pérennes mmh. entre ces différents silos. Je prends un exemple dans la banque qui peut parler à tout le monde sur le crédit immobilier. Le crédit immobilier, oui. c'est le produit le plus complexe de la banque de détail. Euh, déjà, côté client, quand vous lui avez, on sent bien que derrière, il y a une grosse machine et tout, même si aujourd'hui, il y en a de plus en plus, on a des parcours digitalisés. Mmh. Derrière, on a un nombre d'équipes qui interviennent. Ça peut avoir des effets sur en termes de délai, vu du client. Mmh. C'est-à-dire que unitairement tout le monde fait très bien son boulot, mais des fois, on peut avoir... Euh, des temps morts, euh, voilà. Et il faut que euh, ce témoin se passe d'une manière la plus fluide possible et que et que le client aussi soit notifié des éléments clés euh, du, du du crédit. Aujourd'hui, on le voit euh, cette cette transversalité. Le, le client euh, il doit il doit l'avoir au travers d'informations. Vous faites un crédit immobilier, vous voulez savoir euh, si euh, bah, votre crédit il est accepté déjà. Alors, chouette, il a accepté, c'est la première bonne nouvelle. C'est un, un, un moment de vie important. Euh, derrière, vous, vous voulez avoir vos offres à signer. Ça aussi, on a vécu avant, on le reçoit par courrier. Maintenant, on peut avoir ça en digital. Euh, derrière, on les signe. On est content. Hein. OK, ça y est, c'est signé. Et puis, il y a l'épreuve ultime, c'est le, 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 le virement au notaire pour que la transaction puisse se faire tout ça le digital doit amener à faciliter la vie des collaborateurs, à mettre de la fluidité, mm. mais aussi en miroir, à ce que le client il ait une information et que dans ces moments où il est un peu en stress, eh ben, il soit rassuré.
0: Mm. Merci beaucoup euh, Sylvain. Je sais que dans votre carrière, vous avez passé quelques années euh, chez BPCE. Oui. Vous savez, ici, on s'intéresse aussi à comment euh, mettre la curiosité en place dans les différents types d'organisations. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de comment le mettre en œuvre dans un groupe mutualiste
1: Alors, euh j'ai extrêmement apprécié travailler pour le groupe BPCE. Le, un groupe mutualiste, c'est extrêmement riche. Mais c'est vrai que pour la curiosité, par définition, comme c'est mutualiste, eh ben on a plus de curiosité. Voilà. C'est difficile de la mutualiser, la curiosité. Euh, je citais tout à l'heure euh, Teams, à l'époque... Euh, je, je travaillais sur le sujet justement pour unifier au niveau du groupe euh, les solutions de communication entre les banques populaires, caisses d'épargne, Natixis et différentes filiales. Là aussi, chacun avait euh, sa propre curiosité, sa vision de l'avenir, sa stratégie, et en avoir une commune, c'est pas simple. Par contre, euh, donc, et ça, ça je, je prends l'exemple de Teams, mais ça vaut pour ça. Ça peut même être aussi pour faire un rebond crédit immobilier sur un parcours crédit immobilier ou même sur une application mobile. Je, je cite sou souvent cet exemple-là. Aujourd'hui, dans le groupe BPCE, les banques populaires et les caisses d'épargne ont rigoureusement la même application mobile. C est, c est, on mutualise les coûts, on délivre mieux, on est au plus près euh, du, de, de, des attentes clients, mais pour autant, on a deux identités propres. L'identité mmh. caisse d'épargne avec une charte propre et, euh, voilà. et ça... Ça ne paraît pas comme ça, mais il a fallu quelques années de travail pour arriver à cette simplification et à ces optimisations.
0: Merci beaucoup. Euh, on l'a parlé à plusieurs reprises pendant notre conversation. Souvent, la curiosité, elle se matérialise sur la forme de projet. Je sais que pour suivre les vôtres, vous avez mis en place une démarche OKR, donc pour Objectives and Key Results. Pourriez-vous euh, nous expliquer un peu ce que cette méthodologie vous apporte
1: Alors oui, c'est euh, OKR, c'est vrai. Oui bien mis les mots derrière les lettres, c'est un mmh. peu barbare. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'utilise un mot qui, au début, fait un peu peur, mais que je vais expliquer là aussi. Pour moi, les OKR, derrière, c'est de la discipline. C'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui, et en particulier sur les projets digitaux, où on peut, on peut pas se permettre de dire, bon, ben voilà, j'ai un projet, je veux dig digitaliser tel parcours, et puis... Euh, J'en suis convaincu, euh, voilà, euh, il faut absolument le faire. Par exemple, le crédit immobilier, hein, pour, pour mmh. à nouveau citer celui-là. Et puis, c'est comme ça, c'est le sens de l'histoire. Il faut, euh, faut y aller presque quoi qu'il en coûte. C'est n'est pas tout à fait ça. Euh, parce que euh, aujourd'hui, quand on fait un projet, on doit s'engager. On doit s'engager sur plusieurs points. Sur euh, euh, déjà, euh, est-ce que ça va faciliter la vie du client et de nos collaborateurs euh, C'est quoi le ROI Hein, sur le, ça aussi, s'il y en a un, évidemment, s'il y en a un. Et une fois qu'on s'est dit ça, c'est des projets, c'est pas des projets qui durent quelques semaines, c'est des projets qui durent, dans le cadre du crédit immobilier, des années pour les, pour euh, digitaliser de bout en bout, front to back. Et donc, on doit avoir des jalons précis, des OKR qui se disent, qui doivent être là pour, euh, pour confirmer ou infirmer si on est sur la bonne voie ou pas. Euh, par exemple, à la Banque Postale, on a généralisé au printemps euh, l'utilisation de la signature électronique mm. pour le crédit immobilier. Euh, le succès, ce n'est pas de la déployer. Le succès, c'est que les clients l'adoptent. C'est ça le succès. C'est une partie de la digitalisation front-to-back du crédit immobilier. Mm. Et donc, notre OKR, c'est là. Notre OKR, on se dit, bon, ben bah, voilà, on a regardé sur le marché. Vous disiez tout à l'heure, j'étais à BPCE avant, j'avais quelques ABAC en tête du marché. Je dis, bon, bah si au démarrage, par exemple, on est à 20% des offres qui sont signées en crédit immobilier, on sera content. Bon, il s'avère qu'on est bien au-dessus pour le moment, donc on est très content. Donc, on se dit, c'est un succès, on a bien travaillé. Mais pourquoi derrière Parce que quand on fait le petit REX de ça, c'est que, bah, déjà, ça fonctionne. Le client, c'est simple. Le collaborateur, il... il comprend tout de suite. Alors, on a un accompagnement derrière hein, qui est oui. solide. Évidemment, hein. on, a, on accompagne le conseiller qui est en front avec le client, mais aussi celui qui est à distance puisqu'on a du crédit immobilier à distance à la banque postale. Et il faut que pour ces conseillers, ce soit fluide. Il faut que ce soit, ce soit simple, qu'ils se qu l'approprie, qu'ils le digère et donc lui aussi, qu'il l'adopte relativement nativement. Et quand on coche tout ça, eh bien, ça marche. Euh, les, le, cette démarche OKR, elle, est, elle doit être là pour mesurer tout au long de la vie du projet qu'on ne se trompe pas. Hum. On se trompe des fois, il ne faut pas dire on se trompe. Et quand on se trompe, et ben des fois, il faut faire une croix. On dit ben ça, on arrête de le faire. Mm -hmm. L'OKR, il est là pour éviter qu'on continue de creuser euh, voilà, euh, dans la mauvaise direction.
0: Si ça
1: ne marche pas. <rire> non, 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 si ça ne marche pas. On, on voit aujourd'hui... Euh, on. on pour faire ces OKR, on fait, on fait des, des, à la base des, des études d'opportunité, des études de faisabilité, des cadrages extrêmement précis, euh, partagés entre les différents métiers. Pour autant, des fois, on se trompe et il et, et faut l'accepter aussi collectivement. Ces OKR, mmh. ils sont là. C'est un peu des garde-fous, en fait. Oui. C'est des vrais jalons. Et ce qui est important, c'est qu'ils soient mesurables. C'est pas... Voilà, faut vraiment... On se donne des objectifs, je vous dis, des pourcentages de signatures électroniques, des nombres de un nombre de clients qui utilisent la solution mmh. ou, ou un nouveau canal. Euh, euh, ou un nouveau canal de souscription, par exemple. Mmh. Des fois, on se rend compte, hein, on a un nouveau canal de souscription qui marche beaucoup plus que ce qu'on avait espéré. Bon, bah là, on s'est trompé dans le, dans le bon sens. Et puis, mmh. des, des fois, fois. c'est l'inverse. Et on se dit, pourquoi Et c'est des choses, c'est tr très difficile de voir ça en amont. Donc, euh, ces OKR, ils sont là pour mettre un peu de discipline et surtout, par parfois, pour remettre en question certains projets, voire même les arrêter.
0: Super, bon, merci beaucoup Sylvain, c'était passionnant d'échanger avec vous sur tout ça. Avant qu'on se quitte, j'aimerais bien vous demander si vous avez une suggestion de quelqu'un euh, de qui vous aimeriez bien écouter sur euh, notre podcast autour de, autour de ce thème
1: alors, il y, a, euh, il y en a beaucoup, mais il y en a un tout particulièrement, je pense qu'il serait extrêmement intéressant parce qu'il nous parlera à tous. C'est mon, mon homologue côté ministère des Finances, côté <rire> des impôts. Celui qui a... Euh, alors, c'est long parce que c'est un, un sujet qui a démarré il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, mais qui a euh, digitalisé notre relation avec euh, l'administration fiscale, en particulier pour nos déclarations <rire> sur le revenu, qui maintenant, voilà, on est passé du papier et du, papier et du digital maintenant au digital de manière quand même assez fluide. Il n'y a mmh. pas trop de problèmes. Les gens l'ont adopté. Mmh. Et je pense que... Ouais, J'écouterai le podcast si vous arrivez, mal, parce que <rire> Ce serait extrêmement intéressant. Comment il a réussi à transformer euh, euh, une, une grosse organisation oui. très complexe. Voilà, une, <rire> oui, une grosse administration, il faut le dire, dans le bon sens du terme. Mmh. Et elle a, elle a transformé par la digitalisation.
0: Ça marche, c'est promis. Je lance une recherche. Euh, merci beaucoup Sylvain.
1: Merci à vous. Au
0: revoir.
1: Au revoir.